0: ahora abrir nuestras Biblias a Daniel capítulo 2, por favor, Daniel capítulo 2. Qué privilegio una vez más estar enfrente de ustedes y predicar a uh, la palabra de Dios. Le doy gracias al Pastor Collins por darme la oportunidad y también uh, el privilegio de poder abrir uh, la palabra de Dios. Vaya al versículo 28, por favor, de Daniel capítulo 2 y vamos ahora a comenzar uh, con este mensaje. Pongámonos de pie, por favor, pongámonos a uh, todos de pie para comenzar con el mensaje. Y así irnos. Este, espero que esté disfrutando uh, las pocas uh, mensajes que tenemos en esta uh, uh, serie de la cautividad, en donde Israel no está en, en Jerusalén ni en Judá, sino están allá en Babilonia uh, siendo capturados. Tenemos 70 años, ¿verdad? Allí. Uh, y es, Daniel es el primer libro que se escribe durante la época de la cautividad. Y estamos aprendiendo un poco de eso el día de hoy. Ah, el, el próximo miércoles tenemos la conferencia de misiones. Quiere decir que el servicio de media semana va a ser el martes, no el miércoles y vamos a tener a los misioneros predicando. Entonces el 15 de noviembre va a ser otro miércoles y ahí me toca predicar una vez más acerca del cautiverio, de la cautividad. Espero que pueda venir el 15 de noviembre también. Pero marque su calendario para esta semana, lune, uh, domingo, lunes, martes, el cual uh, la conferencia de misiones esté aquí presente. Uh, no va a haber servicio miércoles, pero si sí lunes y martes, por favor, venga esos días a las 7 p.m. Note lo que dice Daniel capítulo 2, versículo 28 hasta el 35, dice esto. <coughs> pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los posteriores días, He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio. No porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú... Oh, rey veías y he aquí un gran imagen esta imagen era muy grande y cuya gloria era muy sublime estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible la cabeza de esta imagen era de oro fino su pecho y sus brazos de plata su vientre y sus muslos de bronce sus piernas de hierro sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e eh, dio a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro y fueron como tamo de, lo, de las eras del verano y se los llevó el viento sin que, eh, sin que de ellos quedara rastro alguno, mas la piedra que dio a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Esta noche quisiera predicar un mensaje titulado Dios gobierna. Dios gobierna. Vamos a orar. Señor, te doy muchas gracias por el privilegio que es una vez más abrir tu palabra. Te pido ahora que bendigas esta lectura de tu palabra, el mensaje que vamos a escuchar, Señor te pido que estés con mi boca mientras uh, trato de exponer lo que tu palabra dice, Señor ayúdame a mí a decir aquello que va a edificar a tu pueblo, ayúdame a mí a no a decir cosas que tú no quieres que yo diga, sino que Uh, tu Espíritu Santo esté guiando a uh, mis labios. Señor, también te pido que el Espíritu Santo esté tocando corazones mientras el mensaje se predica, porque sin ti no, no podemos cambiar, no podemos ser diferentes. Señor, ayúdanos a salir diferente de como entramos esta noche. Y te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su asiento. Gracias por ponerse en pie. Dios está en control de todo gobierno. Muchas veces pensamos, ¿verdad? No no puede ser. Yo pienso en lo que sucedió en, en México, después de que yo salí de México y vine a los Estados Unidos y cómo los carteles empezaron a tomar control básicamente de los lugares rurales y de todo de todo los, a lo que estaba pasando. Fuimos a visitar una vez y mi papá estaba trabajando en Reynosa y me dice... Este, estos policías son, son comprados por el, los carteles, no los veas, no hagas esto, no hagas aquello Y parecía ser que estábamos yendo a, un, a, a una zona de guerra Y uno a veces ve unas situaciones así y dice ¿Quién está en control? ¿Quién realmente está haciendo las decisiones aquí? Y como humanos podemos llegar a esos momentos de decir ¿Quién, quién está gobernando este país? ¿Quién está gobernando este mundo? Y la verdad es que Dios está en control de todo gobierno, a pesar de que no se ve que lo está. Estamos ahorita estudiando la cautividad, es un periodo de 70 años en donde el pueblo de Israel no está en Jerusalén, no está en Judá, no está en Israel, sino está en Babilonia. Sucede después de la época de los reyes, en donde uh, ya los reyes no están gobernando, sino que ahora están en cautividad. Los israelitas Rehusa, rehusaron escuchar el mensajero de Dios y el mensaje que Dios les traía por todos los tiempos que estaban los reyes y Dios dice, aquí se acabó, los cautiva y se los lleva a Babilonia. Ah, en otras palabras, Dios envía a Babilonia y se lleva a israelitas cautivos para que pasen 70 años de castigo allá en Babilonia. Y esto sucede después de que Babilonia destruya a todo Israel, pone llamas, mata a muchas personas, ah, hace una destrucción total en Jerusalén y el pueblo de Israel y Judá. Daniel, entre otros, son llevados a Babilonia y luego comienza este periodo de la cautividad. Hace dos semanas hablamos un poco del primer parte del capítulo 2 y acordémonos de lo que sucedió en la primera parte de este capítulo. Nabucodonosor quería matar a todos los magos, todos los astrólogos, todos los caldeos, todos los sabios porque no le podían decir su sueño ni tampoco interpretar su sueño y les dijo todos se van a morir. Daniel habla con el capitán y le dice Por favor dame chancita Podemos, podemos saber el, el sueño e interpretarlo Le da un poco de chance Ora con sus amigos y se va Y después le revela a Nabucodonosor Lo que, acabo, lo que acabamos de leer Hace, hace dos semanas uh, aprendimos que Daniel Controló su boca en momentos de dificultad y, de, y, y situaciones imposibles Vimos cómo es que él oró al Señor Con sus amigos y juntos a Dios Les dio a Daniel la interpretación interpretación del sueño y le dio gloria a Dios de todo lo que había sucedido de la revelación que él había recibido por uh, orar al Señor y recibir la revelación de Nabucodonosor. La frase en el versículo 28, pero hay un Dios en los cielos nos ayuda a recordar que lo que recibimos, todo lo que tenemos viene de Dios y que lo que imposible y que lo imposible solo se puede cumplir con la mano poderosa de Dios Nosotros no tenemos nada que ver con milagros Solo Dios puede hacer los milagros Hoy llegamos a la interpretación del sueño de Nabucodonosor No nada más que Dios le dio a Daniel esta interpretación Sino que se la revela a Nabucodonosor Si ve cuando comenzamos Daniel dice no es que yo sea más sabio de todos Sino que Dios me lo reveló a mí Para que tú supieras acerca de mi Dios Daniel una y otra vez <coughs> Le regresa a Dios la gloria y no se queda con nada del crédito para que el nombre de Jehová sea expandido y Nabucodonosor conozca que no fue Daniel sino fue Dios. Ahí es donde llegamos y donde estamos esta... Uh, esta noche, cuando llegamos a la interpretación del sueño, usted puede leer, ¿verdad? Esta imagen y las cosas que tenían, y a veces, yo no sé usted, pero me ayuda, a, a mí me recuerdan de las lecciones de la escuela dominical que yo recibía cuando era niño. Daniel eh, le interpreta el sueño a Nabucodonosor, y yo me acuerdo de la estatua que siempre me mostraban, ¿verdad? Mostraban una estatua grande, pero nunca me acuerdo qué significaba. No sé si le pasó a usted, ¿verdad? Yo, no, yo nada más sabía que Daniel interpretó el sueño y eso fue todo. Y ahí se quedó la cosa. Pero hoy nos da aquí la Biblia lo que significa el sueño y vamos a aprender un poco de eso. Y aparte, uh, se me viene también a la mente esta pregunta, ¿qué entonces puedo yo aprender de este rey malvado y este reino que Dios permitió llevar a Israel? ¿Qué puedo aprender de esta historia, de esta revelación del sueño de, uh, de Nabucodonosor? Pues quiero ver esta tarde tres verdades del reino de Nabucodonosor que nos van a poder ayudar en nuestra vida el día de hoy. Note la primera verdad del reino de Nabucodonosor. Primero es que Dios estableció el reino de Nabucodonosor. Dios estableció el reino de Nabucodonosor. Quiero que leamos la explicación del de sueño. Note el versículo 36 conmigo, vaya ahí. Dice, este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habiten hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él, o sea Dios, los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Todas esas frases Dios le dio a Nabucodonosor el reino y después de ti, versículo 39, se levantará otro reino inferior al tuyo y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos en parte del barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de fuerza del hierro, así como de, viste, hierro mezclado con barro cocido y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro, Cocido el, re, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con su barro, se mezclarán por medio de las alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otros pueblos, desmenuzará y consumirá todos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste, que del monte fue cortada una piedra no con mano la cual desmenuzó el hierro el barro el perdón el bronce el barro y la plata y el oro el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir y el sueño es verdadero y fiel su interpretación aquí está la interpretación del reino y qué podemos aprender en las primeras partes de la interpretación Dios dice que que Nabucodonosor eh, te di el reino, ¿por qué? Porque yo soy Dios. El poder que él tenía, él fue dado por Dios. Y a pesar de que Nabucodonosor no tenía, a, a, no temía a Dios, él permitió que Dios fuera, a, a, que fuera poderoso y estuviera dándole a él las fuerzas. Pero eso no fue todo. Dios no nada más le dio el reino, sino le revela el futuro acerca de lo que sucederá en el futuro. Ahora, vimos esa foto, regresemos a la foto del de el, el reino, ahí está. Babilonia, más o menos en el 550 a.C. está la cabeza de oro. Ahí está, dice que tú eres la cabeza de oro. Y Nabucodonosor está reinando, ¿por qué? Porque Dios le dio a él la oportunidad de reinar. Pero como cada reino tiene cierta cierto periodo, el reino de Nabucodonosor va a acabar. Después, más o menos como en el 450 antes de Cristo, el reino Medo-Persa viene y eso está representado con el pecho y los dos brazos de plata. Ese es el reino Medo-Persa que vemos al final del libro de Daniel. A ese final comienzan los Medos y los Persas a tomar cargo del mundo y se van. Después el vientre y los muslos es el reinado de Grecia, del el, greco, uh, la, la, el, el imperio de Grecia, más o menos como el 323 antes de Cristo y empieza Grecia a tomar cargo del mundo y empieza, de ahí sacamos verdad que vienen los eh, la, la, el periodo grecorromano, ¿por qué? Porque Roma toma cargo después de Grecia y empieza el imperio más grande que hemos visto, ¿verdad? desde más o menos 200 antes de Cristo a 500 después de Cristo. El imperio romano es el que está en los tiempos de Cristo mientras Cristo viene y este, muere por nosotros en la cruz. El, el, el imperio romano son las piernas de hierro, el, el, los pies de hierro y de barro. Después de, de Roma viene la Edad Media o la Edad Oscura y esto es desde el 500 después de Cristo hasta el 1450 después de Cristo, es un periodo muy largo en donde no hay un imperio mundial, sino hay muchos, muchas diferentes Uh, uh, reinos o empezamos a ver países, empiezan a formar y tener presidentes y tener uh, uh, ministros principales y cosas así y ahí comienza a la diferencia y al final obviamente en el versículo 44 está hablando de cuando ya Cristo viene y ya no va a haber reinos sino que Cristo va a reinar. Uh, menciona el versículo 44 que él va a reinar para siempre. Ahora, este, en este sueño Dios quería que Nabucodonosor supiera algo, que Dios era el dueño de todos y que Dios está en control de cada imperio y de cada reino. Después si seguimos leyendo Daniel versículo capítulo 4, usted va a ver que Nabucodonosor era muy orgulloso y él pensaba que él, era, él mismo era un Dios y que nadie lo podía uh, quitar de su trono. Él pensaba que era invencible y Dios lo humilla en el capítulo 4, ¿Por qué? Porque él nunca entendió que Dios estaba en control de todos y él era rey de Babilonia porque Dios le permitió, no porque él era un, una buena persona o tenía muchas cosas uh, en sí mismos. Dios da y Dios quita. Nabucodonosor no entendía eso, nosotros lo sabemos como 1.21. Desnudo a salir del vientre de mi madre, desnudo volver allá, Jehová dio... Y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. No hay cosas que yo reciba que no sean de Dios y las cosas que se me quitan, so Dios permite que se, me, que se me quiten. Dios establece reinos y los derrumba, nadie más. Nabucodonosor no entendía esto, pero Daniel le quería decir, hey, tuviste este sueño para que sepas, tu reino va a acabar, no vas a estar aquí por siempre, no eres invencible. Dios es el único que te da el poder y la autoridad, Proverbios 21.1. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. Jehová está en control, Dios está en control. En Romanos 13, 1 nos dice, someteos toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad, sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido, ¿qué? Establecidas, de modo que si, que, que quien se opone a la autoridad, a lo establecido de Dios, resiste. Nabucodonosor no entendía que Dios le estableció el reino y Daniel le quiere decir, hey, Dios te dio este reino. Él necesitaba entender que el reino no era de él, sino de Dios. ¿Cómo sabemos esto? En Daniel capítulo 4, versículo 25, si, tiene, si quiere darle vuelta a... a a la Biblia ahí, Daniel 4.25, dice esto Nabucodonosor hablando, que te echarán, perdón, ese es Daniel profetizándole a Nabucodonosor, te echarán entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes y con el rocío del cielo serás bañado y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas qué, que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. Nabucodonosor nunca entendió, hasta, de, hasta el final del capítulo 4, que Dios le dio el reino. Un rey pagano, sí, pero ¿quién estaba en control? Dios. Y Dios le quería ayudar a entender a Nabucodonosor, estás aquí porque te permití. Y esto es lo que va a suceder para que veas que yo soy un Dios verdadero. Y él pierde el reino, ¿verdad? Y los medos y los persas vienen y toman control, pero él no quiso entender. Entonces, ¿qué nos ayuda a entender? Que los gobiernos están establecidos por Dios. Tal vez usted ve el estado actual del mundo y empieza a pensar lo mismo que yo. ¿Qué es lo que está pasando? Tal vez nos da miedo muchas veces el lugar donde vivimos, el gobierno que no hace nada, las historias que escuchamos de nuestros familiares, muchos de nosotros verdad, o muchos de ustedes dejaron a sus países verdad, por extorsión, por violencia y vinieron aquí pensando que aquí iba a estar muy seguro, muy bonito y ¿saben qué? Que encontraron lo mismo, crimen, violencia, noticias que todo está mal, que todo va en peor y muchas veces nos preguntamos ¿dónde vamos a estar seguros? ¿Cuál país? ¿Cuál estado? ¿Cuál ciudad? Eso es lo que nos va a mantener seguros. Y la verdad es que llegamos a un momento donde tenemos que decir, Dios gobierna. Dios está en control. Él puso a las personas aquí, Él está en control de todo. Vemos lo que está pasando con Israel y venimos, decimos esto, ¿verdad? Ya viene la tercera, la tercera guerra mundial. Cristo ya viene, el Rey ya viene. Pero a veces nos da miedo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué nos va a pasar? Hasta parece que el mundo está fuera de control. ¿Qué hacemos? Seguimos confiando de que Dios gobierna. Él está en control de cada rey, de cada país, de cada lugar, de cada ciudad y si hay una autoridad en ese lugar, sabemos que Dios la permitió estar ahí. Nabucodonosor no fue un buen rey, un rey malo. Quería matar a todos porque no querían que, no podían interpretar su sueño. Se fue a Israel y mató a muchos, se trajo a algunos, los los, este, los hizo eunucos y, y qué feo, un hombre malo, pero Dios lo puso ahí. ¿Por qué? Porque Dios está en control. ¿Y qué está? Nos, en, en nuestras vidas Dios está en control. El, el gobernante que tenemos, el presidente que tenemos y qué nos hace. Ay, de veras, sí. Dios lo puso ahí y por eso tenemos que orar por él, porque Dios pone en las autoridades en nuestras vidas. ¿Quién está gobernando los países del Medio Oeste? Pues los que Dios quiere. ¿Quién está en control de lo que está pasando mundialmente? Dios. Una y otra vez, en la Biblia se nos recuerda de que Dios está... En control, no hay nada que Dios no ha previsto O que no esté usando para, para su plan maestro Hay peligro, sí, pero Dios está en control Hay preocupación, sí, pero Dios está en control En Mateo 10.28 No temáis a los que matan el cuerpo Mas el alma no pueden matar Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo Y en el infierno No se venden dos pajarillos por un cuarto con todo Ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. ¿Qué hago en estos momentos inciertos? Solo confío que Dios está en control. Y Dios sabe lo que va a suceder. Y Dios permite lo que va a suceder, a pesar de que sea bueno o sea malo. Pero ¿qué? Dios dio el reino a Nabucodonosor. ¿Qué más aprendemos de este reina, reino pagano, de este rey pagano, perdón, el reino de Babilonia? Número dos, que Nabucodonosor reconoce el poder de Dios. Note el versículo 46. Nabucodonosor va a reconocer el poder de Dios. El versículo 46, 46 dice, entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y lo, otro lo que hizo, y se humilló, persona equivocada, ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e inciensos. Y el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente... El Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. En este momento vemos una cosa interesante, que Nabucodonosor reconoce el poder de Dios. Daniel había pasado mucho tiempo diciéndole a Nabucodonosor No fui yo, no fui yo, no fui yo, fue Dios, fue Dios, fue Dios, fue Dios Y al final de la historia cuando ya está todo interpretado ¿Qué dice Nabucodonosor? Tu Dios es Dios de dioses y Señor de reyes Él reconoce que no fue Daniel sino que había sido el Dios de Daniel Nabucodonosor está probablemente pensando Si el Dios de Daniel puede hacer esto ¿Qué más podrá hacer? Si esto es lo imposible que él pudo hacer, ¿qué más voy a, qué va a poder hacer para mí a través de Daniel? Entonces él va a mantener a Daniel cerca, ¿para qué? Para recibir los beneficios del Dios de Daniel. Sin embargo, quiero que note que Nabucodonosor no se rinde al Dios de Daniel, solo reconoce el poder de Dios. No le da su vida, sino nada más dice, qué bueno que tú crees en ese Dios, quédate cerca de mí. En otras palabras, le gusta que Daniel adorara a Dios y que le diera estos beneficios, pero él no va a abandonar a sus dioses para adorar al Dios de Daniel. Solo dice, wow, tu Dios es Dios de dioses, síguelo adorando y quédate cerca de mí, pero yo me voy, voy, voy otra vez para acá. Reconoce que Dios tiene el poder, o sea, tú crees en tu Dios, está bien, y yo voy a creer en los míos. Y los dos vamos a recibir beneficios. Así estamos bien. Al menos tú, tú adoras a tu Dios, yo adoro al mío. En otras palabras, Nabucodonosor añadió a Dios a todos los dioses que él ya tenía. Ah, qué bonito tu Dios. Sigue adorándolo a él. Vamos a seguir todos juntos adorando a nuestros dioses. Él reconoce el poder, pero no se rinde ante él. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque eso es lo que suena en el mundo. Dicen, ah, qué bonito que, te, que, que Dios te ha ayudado en tu vida, Dios te ha ayudado en tu casa, Dios te ha ayudado con tu familia, pero yo me voy a quedar con el mío. Se reconoce el poder de Dios, pero no se rinde ante, ante Él. Es importante rendirnos ante un solo Dios y solo uno. Cuando fuimos a, a Europa, mi esposo y yo con las jornadas de Pablo fuimos a Atenas, uno de los lugares más impresionantes que yo he visto en el mundo. Y cuando fui a Atenas pensé en Pablo, porque Pablo fue a Atenas para escapar de ser perseguido, de, uh, de ser cristiano. Y cuando llegó a Atenas me imagino que vio el Acrópolis, el que estaba ahí, el Acrópolis es la, la, el lugar más alto de Atenas donde estaban todos los, uh, to, todos los templos y todas las cosas de Dios y me imagino que vio donde todos estaban yendo y este lugar grande y empezó a subir uh, por ahí, me imagino que al llegar ahí vio los dioses de los atenienses y se dio la vuelta y al subir la montaña y ve toda Atenas y dice qué bonita ciudad, qué bonito está todo y luego llegaron, llegó tal vez el lugar al momento de entrar y vio tal vez todos los lugares donde están uh, los dioses. Uh, quiero que pongan una foto más. Síganle adelante. Aquí hay una... una síganle. Ese es el, el, el Areopa, perdón, el uh, Partenón, en donde estaba el templo más grande. Síganle, síganle. Uno más. Ahí está. Ok, quédense ahí. Quiero que note una cosa. Ahí abajo, lo que vimos es muchas piedras como en formas de, de cuartitos. ¿verdad? si ve como más o menos paredes bien chiquitas y bien, 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 bien baj, bajitas, pues esos no, no eran en los tiempos de, de Pablo, en los tiempos de Pablo eran casas, eran casi cuartos y estos cuartos estaban llenos de dioses a quien los atenienses estaban adorando. Y Pablo yendo a la acrópolis da, da su gira verdad, y ve a todos estos dioses y en una de estas casitas estaba al dios no conocido, el templo al dios no conocido. Y Pablo agarra eso y se baja y empieza ahora, ve, uh, ve y, y va al areópago, que es donde él empieza a predicar y le dicen, tú que nos traes a un nuevo Dios, ven, dinos de él. Entonces, uh, si le dan la próxima foto, este es el areópago. El Areópago no era, un, no era un edificio, sino era un lugar, era una roca en donde todos venían y hacían sus debates espirituales, sus debates políticos y ahí estaba. Y le dicen a Pablo, ¿Hey, tú estás hablando de un nuevo Dios, dinos uh, acerca de este Dios. Entonces Pablo se sube a esa roca en el Areópago y ahí está el discurso de hechos. Y, y si uno se sube al Areópago, que es lo que yo hice, me paré probablemente donde estaba Pablo y noten lo que se ve, tomé esta foto. ¿Qué se ve? El Acrópolis, en donde están todos los dioses, la insignia de al Dios no conocido. Y Pablo está tan conmovido por lo que está viendo en Atenas, que está, ¿se acuerdan el discurso que habla? Los vi que, están, que, están, que tienen tanto celo por los dioses y vi que al, al Dios no conocido y probablemente está apuntándole al Acrópolis y les está predicando a ellos, diciendo, les vengo a decir de ese Dios. ¿Y qué les dice Pablo en, en Atenas eh, cuando están Hechos? Les dice, tienen que renunciar a todos los dioses e irse con un, un solo Dios. Es lo mismo que Nabucodonosor debió de haber hecho. Renunciar a sus dioses e irse con el Dios que reconoce su poder pero no quiere rendirse a él. Lo triste es que nosotros a veces hacemos lo mismo sin pensarlo. Empezamos a servir a dos señores, vemos el poder grande de Dios y los beneficios que Dios nos da Pero no queremos rendirnos completamente a Dios, nos encantan algunas cosas de aquí que no queremos dejar Pero yo quiero servir a Dios, quiero tener un pie acá y un pie de este lado La Biblia nos dice simplemente que no podemos servir a dos señores, ninguno Puedes servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro O estimará al uno y menospreciará al otro No podéis servir a Dios y a las riquezas, no podemos esperar bendiciones de Dios mientras estamos con el pie con el otro Dios. Y el otro Dios no nada más es el Santito o la Virgencita o lo que estamos, lo que con lo cual crecimos. Y no puede ser cualquier otra cosa, aquel partido, aquel vicio, aquella cosa que no puedo dejar para servir completamente a mi Dios. Tengo que rendirme completamente a Dios. ¿Por qué? Porque Eres el Dios que es todopoderoso, Él puede hacer milagros, puede hacer lo imposible. Y mi meta no es nada más agarrar Agarrar los beneficios de Dios y reconocer que Él tiene poder, sino rendirme ante Él. ¿Qué voy a hacer? Voy a servirle a Él con toda mi vida. Por eso en Josué 24.15, Josué les dice al pueblo de Israel que tienen que escoger a quién van a servir. Y si mal malos pareciera servir a Jehová, escogeos hoy. ¿A quién sirváis? Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Usted ve la Biblia, lee la Biblia una y otra vez. Están diciendo a quién vas a servir, a quién vas a escoger. Y lo interesante es que los pueblos, el pueblo de Israel aquí en Josué dicen en los versículos después, quiero que lo vaya y lo lea después, que ellos van a servir a Jehová, van a servir a Jehová. ¿Y saben la respuesta de Josué? No es cierto. Le dicen no van a servir a Jehová porque no, han, no se han deshecho de sus de sus dioses. ¿Qué quiere decir? Con palabras querían adorar a Dios, pero con sus hechos estaban agarrados de otros dioses. Y eso es lo que sucede con nuestras vidas muchas veces. Decimos, yo amo a Dios, yo honro a Dios, pero ni siquiera puedo darle el diezmo. Yo amo a Dios, yo voy a servir a Dios, pero ni siquiera puedo venir el sábado a tocar unas puertas. Yo amo a Dios, Dios es mi Dios, pero ni siquiera le puedo decir a la familia. Hey, no, no Si van a traer, no, no vengan, no vengan por favor, porque... Eso no le agrada a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que escoger a quién servir. Vemos los beneficios de Dios, vemos el poder de Dios y decimos, ¡Wow! Ese Dios es bueno y todavía tenemos la mano agarrada de acá. ¿Y saben lo que necesitamos hacer? Tenemos es que dejar todo y realmente rendirnos ante Dios. ¿Como quién? Como Daniel. Daniel no quería nada más que Dios recibiera la gloria y Daniel fue bendecido por ello. Que nos lleva al tercero, note, el tercer punto es esto, que Nabucodonosor recompensa a Daniel. No se queda nada más ahí, sino recompensa a Daniel. Entonces el rey engrandeció a quién, a Daniel, y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia, y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia, y Daniel solicitó al rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrak, Mesach y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. A Nabucodonosor era orgulloso, pero no era tonto. Dios, por medio de Daniel, le interpreta el sueño y cumple con lo imposible. Y Nabucodonosor recompensa a Daniel por el bien que trajo a su reino, por el beneficio que le dio a él. Tal vez Nabucodonosor no creía en Dios, pero sí quería las bendiciones de Dios y por eso mantuvo a Daniel cerca de él. ¿Por qué? Porque Daniel pudo hacer algo que nadie más pudo hacer y al final de cuentas Daniel le dio la gloria a Dios. Él desde el principio dice: Yo no fui, fue Dios, yo no fui. Dios, Tal vez Daniel tuvo un poco de miedo al decirle que Dios le había dado la revelación del sueño Pero lo hizo de todas maneras Yo me imagino siendo un joven yendo a, con, el, con el rey de Babilonia Diciéndole tus dioses no son nada, solo mi Dios es qué, qué miedo le hubiera, hubiera dado Sabemos que Daniel toda su vida fue una persona íntegra Y sirvió a Dios a pesar de las consecuencias Un ejemplo de ellos se encuentra en Daniel capítulo 6 Cuando es lanzado al foso de los leones Él sigue haciendo lo correcto y de todas maneras lo echan al foso de los leones. Ahora, en esta ocasión le dieron la, una posición de autoridad y él trajo a sus amigos piadosos con él, pero no siempre fue beneficioso seguir a Dios o darle la honra a Dios. Me da mucho gusto, a mí, a mí, yo, es interesante a mí pensar que a Daniel no se le olvidó. A los que oraron con él para recibir la Interpretación, se acuerdan el capítulo 2 Al principio, él agarró a sus amigos Adrach Mesa y, Abednego, y les dice Oren conmigo, ¿para qué? Para que Dios Interprete este, este sueño Y Dios le da a Daniel, Daniel es promovido Ahora tiene una posición más alta Y no se le olvida a sus amigos, los trae con ellos Y les da unas posiciones también ¿Por qué? Porque eran amigos fieles Y Daniel se acuerda uh, De ellos, pero Daniel A pesar de lo que le sucedía en su vida Nunca uh, uh, de Fraudó a su Dios, siempre estuvo al lado de su Dios, hizo lo correcto Otra persona en la Biblia quien hizo eso fue José, me acuerdo José en su vida José fue otro que no le importaban las consecuencias, él iba a hacer lo correcto A pesar de lo que estaba pasando, él obedeció a su papá, cuál fue el resultado Fue vendido como esclavo a los ismaelitas, qué bonito resultado, verdad, por qué, por obedecer uh, Trabajó bien para Potifar, él, él fue puesto como mayordomo de la casa de Potifar Uh, dijo, le dijo, no a la esposa de Potifar No me voy a acostar contigo, ¿qué le pasó? Se fue a la cárcel, lo enviaron a la cárcel ¿Por qué? Por hacer el bien Por quedar bien con Dios y no con los hombres Le ayudó al jefe de la cárcel El jefe de la cárcel lo promovió Para que fuera su ayudante Después interpretó el sueño de, eh, del faraón Y faraón lo puso como el segundo En mando de todo Egipto No siempre el hacer el bien Y seguir a Dios y honrar a Dios Nos da buenas consecuencias Entonces Ah, ¿Qué pasó? ¿O qué pasa? Debería de haber muchos cristianos también en posiciones altas, en compañías, porque la compañía reconoce lo que Dios hace a través del cristiano como lo hizo en Daniel. Y cuando me quieren cambiar mis convicciones, ¿verdad? Y tengo que decirle al jefe, no puedo hacer eso, no, no, esa no es convicción mía, la Biblia no me permite, uh, no voy a pecar por hacer eso, o no voy a hacer eso para pecar y darte a ti más dinero, o cosas así, uh, deberíamos hacer lo correcto a pesar de las consecuencias. En esta ocasión, Daniel es recompensado, pero hay veces que no va a ser recompensado. Y mi mi manera de tomar decisiones no es, no, es que, no es que yo quiero buscar la recompensa que vamos a recibir, sino dar a conocer a Dios por medio de lo que hago. ¿Qué quiero decir? Que a pesar de lo que venga, sea bueno o sea malo, mi propósito es darle a conocer al mundo que Dios existe y Dios es poderoso. Jeremías es otro, que hizo lo que Dios le pidió y el mundo lo odió lo puso en la cárcel, pero hizo lo que Dios le pidió. A veces recibimos recompensas, a veces no. Nabucodonosor no fue tonto, mantuvo a Daniel cerca porque Daniel iba a traer bendición a su reino, pero Daniel de todas maneras hizo lo correcto. Recompensas vendrán y a veces no vendrán, pero Dios, a Dios siempre lo tendremos. Hay que honrarle a él. Entonces, ¿qué aprendemos del reino de Nabucodonosor? Aprendemos que Dios estableció el reino. Aprendemos que el poder de Dios es evidente y después hay recompensas. A veces no, pero muchas veces sí. ¿Por qué? Porque el servir a un Dios poderoso trae beneficios. Y los que no son tontos reconocen este es lo que debemos este es el que necesitamos aquí lo debemos hacer